0: Девопс Девопс
1: Девопс Девопс
2: Девопс Девопс Девопс
0: Девопс Здравствуйте! В эфире 18 выпуск подкаста Девопс Девопс И с вами постоянный шеф-повара Никита Борзых
1: И Иван Евтухович
0: Сегодня мы решили вместо зачитывания новостей перейти сразу к обсуждению всех новостей и фактически немножечко сменить формат нашего подкаста. Что ж, попробуем.
1: Еще в том году компания Iron.io написала в своем блоге э, запись о том, что они запустили более 300 миллионов духер-контейнеров э, в продакшене.
0: Запись, не знаю, пост крайне интересный, потому что ребята пишут э, о том, что они какими проблемами столкнулись, когда начали использовать докер. Они начали использовать докер 07 какой-то там версии. И, ну, пишут, что, конечно, много хорошего. А почему хорошего, кстати, понятно. У них ARNO, э, если кто не знает, они это, очередь сообщений сообщение как, как сервис. То есть фактически вы даете им какой-то кусок кода, они все выполняют и дают вам результат. Да? И для них, конечно же, ну, контейнерная изоляция – это прям очень хорошая штука, потому что экономия жуткая на, на, на ресурсах, да, то есть, как бы, если делать по виртуалочке, на каждую задачу было бы очень дорого, и для них это, конечно, очень сильно подходит. Ну и, что я могу сказать, ну, понятно, да, как бы им подошла бы любая контейнерная виртуализация, они почему-то выбрали Docker. И ж, какие проблемы они столкнулись? Ну, понятно, что хипсы в этих...
1: Так, К... Подожди, подожди, подожди. А... а какая еще есть контейнерная, кроме докера? Ну, Luxc,
0: пожалуйста. Так... Э... Ну, OpenWZ. Так, э... э, так... А в э... чем проблема?
1: Не, просто докер – это надстройка над контейнером, да, да, это... над инструментами Linux. Да, но оно используется LXC, ты... В
0: смысле, они же там... тот самый, они по напрямую сейчас же вызов ядра, нет?
1: А я могу ошибаться, Докер, но пораньше плюс любит LX.
0: По-моему, переделали, они сейчас LX не используют. Да ты что?
1: Ну кто-то мне говорил. Ну -то. Как, -как, как это может быть
0: Ну, LXC это как бы это по поверх вызовов ядра какие-то на наборы утилит, да? То есть они прям, я так понимаю, что это самое, ушли от этого. Что-то по-моему. Ну, смотря что называется, словом словам LXC, понимаешь? То есть в LXC он включает в себя и.. Ну,
1: окей, okay, не суть просто. Ну, не суть, а, да. Они же взяли докер, потому что у них есть какой-то туллинг вокруг, ну, вокруг, вокруг этого.
0: Ну, вот сейчас почитаем. В их статье написано, что, ну, во-первых, какие проблемы с докером? То есть, как бы, ограниченная обратная совместимость. То есть, версия 0.7.4, наверное, очень плохо совместимо с версией 075, 076, а к переходу на 08 все приходится заново переписывать. Но когда ты молодой, у тебя кеда обтягивающие штаны, это <laughs> ну, очень просто, понимаешь, ночь не поспать, э, взять э, этот крепкого латте в Starbucks, и ночью не поспать и все переделать заново. Э, ну, не знаю, мне кажется, зрелые инженеры, все-таки выбирая инструменты, они как бы смотрят на их это на обратную совместимость.
1: Не знаю, мне кажется, что ты же не будешь запускать сразу в продажки новую версию Докера в пятницу вечером, а потом и в понедельник запускать не, не будет. А я не говорю,
0: что они прям, знаешь, как бы бездумно. Безусловно, тестируем, но понимаешь, чем чаще у тебя происходит обратная несовместимость, тем больше тебе приходится постоянно переделывать. То есть количество труд гораздо
1: большее. И это, конечно же, определенный минимум. Не факт, что их там очень много. Возможно, просто перебилдить имидж и все. Тем более, когда у тебя уже докер-файл готовый есть. А опять же, они пишут, что
0: ограниченное количество библиотек и инструментов. Ну, понятно, молодая технология, ничего под ней не написано, все сделаем сами. Опять же, говорю, ну, крепкие латы, Starbucks, красные глаза, и как Ты, бы все работает. кстати,
1: знаешь, что для докера буквально недавно появилась такая штука, которая делает, может, позволяет контейнер соединять через L2 сетью? То есть раньше можно было просто ходить через обычный TCP, а теперь есть такой, не знаю, как это правильно называется, бридж не Bridge, который, ну, distributed бридж, наверное. Ну, нечто похожее на OpenWay Switch, только вот, вот чисто для докера сделано. Их, по-моему, несколько штук появилось, две. А, у одной есть какой-то сайт описания, можно покачать. А вторая, что интересно, на сайте ничего нет просто информация о том, что мы, мы что-то придумали. И потом э, инфа была, что их купил докер. Вот у меня такая есть теория заговора, что ребята специально сделали компанию под покупку докеров.
0: Не, но проблема там с сетью докера была, то есть то, что у них все через демон свой гонялось. Ну, я понимаю, что ну, рано или поздно должна была быть решена то есть, и...
1: Не, она и сейчас решена, просто если тебе по какой-то причине нужно именно L2, то есть вот, там, два, два решения ну, ну и полтора хорошо, второй купить докер Но в конце
0: концов, они пишут о том, что вот ну наткнулись на все баги докера, то есть то, что долго Это удаляется Это кстати, вернулся Да, вернулся, кстати, но мы же обсуждаем, обсуждение, ну, как, как сказать ну, как порывы ветра, то туда, то сюда. Я знаешь. просто
1: контекст потерял, извини.
0: Ну, вот э, они пишут о том, что очень долго удаляются старые эти образы и требуют очень много I.O. Ну, и там, как бы, по-моему, тоже это как-то пофиксили, там, да, тролля тролля. Ну, и еще с разными другими не проблемами подсталкивались. Ну, говорит, что ну вот мы все это успешно решаем. Ну, я о чем могу сказать? Вот я всегда вспоминаю, мне знакомый один, он э, продукты Microsoft внедрял. Он говорил, что ну, крупные компании внедряют продукты Microsoft через один. И там в среднем, допустим, ну, Exchange, там, да, то есть седьмая версия, и девятая, я уже не помню, как они там нумеруются. И каждый продукт уходит там раз в два года, то есть, ну, в смысле, линейку у Microsoft. То есть раз в 4-5 лет у них обновление запланированное, да. Странно для компании, которая что делает, как бы, да, то есть не выбрать продукт, который вот, позволил бы сделать то же самое. Ну, не знаю, Я считаю, что все-таки вот сырые технологии тянуть в продакшен это какой-то, как бы, не очень здоровая тема. Кто-то любит. Я считаю, что вот это как бы, никогда не любил. Это вопрос, вот, исключительно.
1: Ты, Ваня, просто. Старый, да, старый. Да, тебе неинтересно потому что-то новое. Не, интересно, только, что что новое
0: не в продакшене, потому что надо же бабки считать. Окей, окей, okay, okay. yeah. давай поедем дальше. Yeah. Есть еще один прям сайт, он
1: называется Бойкот Докер». Их на самом деле даже два. То есть есть сайт Бойкот Докер» есть статья, э которая тоже набрасывает на вентилятор про докер. И вот посмотри разницу, да, вот в статье прям написаны ключевые моменты, которые докеры сделаны или были плохо, или сейчас сделано плохо. А в сайте просто чувак, который, не знаю, из 90-х, наверное, пришел к нам и написал... Даже проворчал, я бы сказал. Никит, мне кажется, ты очень придет. Во-первых, сайт сделан в лучших традициях, например,
0: сайта... Табличной э, верстки, э, да. Э, если ты был на сайте э, этого аппликейшн сервера для Руби Unicorn, он сделан точно в таком же стиле. То есть, до 100 пудов. по-моему.
1: Unicorn. По-моему, по не спинили сайт, раньше было по-другому. Он всегда такой был.
0: Я к тому клоню, что как бы, ну, кульные хацкие никогда версткой не заморачиваются, веб на ничего не делают. Понимаешь, это а. Ну и «Б» там достаточно, как бы, ну, явно вещи описаны, которые есть в доке. которых
1: половины уже не существует, проблем таких половины очень спорные. Непонятно, когда сайт был сделан,
0: поэтому, может быть.
1: Ну, давай долго останавливаться не да, будем. Да, не будем, там... да. Вот, есть социей, другая статья, социей, которая, которая, да, выше, да.
0: которая называется The... Let's Review Docker Again. То есть давайте еще раз посмотрим на докер. Написал ее Кал Лиминг. Ну, как сказать, сам статьи он сам пишет, что я дал докеру еще одну попытку на полгодика, шесть месяцев он там пишет, да. результатом было, что это ну, полная Г. И говорит, о производительность И что после всего, что я там поделал с ним Мне хочется биться лицом об стол Ну, это вот краткий вывод Ну и дальше он пишет о том, что да, докер-файл Он, как сказать Не так изящен, как любая система управления конфигурацией Потому что это просто набор каких-то команд да, И с ним куча проблем Он пишет о том, что кэш Как бы в докере работает тоже очень плохо И иногда проще отключить его Чтобы все работало быстрее потому что он очень сильно тормозит. Дальше он говорит о том, что Docker Hub тоже ели пашты, и все это не просто голосовое утверждение, это ссылки на бактрекер докеревский. И, и, и его личное мнение. Ну, его личное мнение как бы, опять же, с этот самый полгода. Uh, security, опять же, вот тоже такой спорный вопрос. Он пишет, что в Linux нашли там uh, тысячу... 300 почти дырок, а в Ксении 130, то есть на порядок меньше.
1: Хотя не совсем понятно, есть, ну и что,
0: и чего. Ну, потому что как бы, ну, ну конечно, вопрос, как бы, какие дырки Linux попадают под них докер, какие нет, это тоже такая тема. Но получается. Нет, подожди, что...
1: но у тебя запущенный контейнер, но у тебя нашли уязвимость в нем. Да. Ты говоришь, хочу новый контейнер, все, уязвимости нет. Не-не-не, что, чтобы... что,
0: не в этом дело. Понимаешь, у тебя нашли уязвимость, и ты как бы имеешь доступ ко всем остальным контейнерам, например.
1: Нет. Почему нет? А, ты миш... Конечно, да. где где нашли Конечно,
0: да. Вот именно об этом пишет. Конечно, я такой э, слегка за это за уши притянуты, но в целом, как бы, э, то есть, ну, уровень изоляции, понятное дело, что виртуальная машина дают больше, чем докеры. Понятно.
1: Да. тут еще есть нюанс. Если в Ксении нашли дырку, э, в которой ты имеешь доступ, допустим, до ноль до, до, до контейнера, чтобы тебе обновить, все этот э, Ксен, тебе нужно будет машину перезагрузить.
0: А докер не надо перезагружать?
1: Ну, что-то хочешь там перезагрузить. Ну,
0: существенно, ну, контейнер надо перезапустить. Да,
1: так себе проще запустить на другом другом виртуальном машине, на, на другом хосте, чем э, виртуалку запустить на другом хосте.
0: Ну, в этом смысле, да. Ну, я к тому, что... И, собственно, бойкот докер тоже был написан. Security нет, не слышали, типа, да? Ну, понятно, что хипстеры, которые пишут докер, они как бы это слово тоже недавно узнали, как бы и пока рано еще мы об этом думали, да? Я вот
1: знаешь, я хочу посмотреть что? вот где-нибудь через год, когда, когда уже, докер, уже есть... будет нормальным тулингом, простят, все, все. Вот, вот. Я буду по-другому говорить, это нормально. Ты будешь по-другому говорить, да, но я этот выпуск там послушать какой-нибудь, не знаю, ну не из докера человеку, а где где по, по, ну, из человека, где-нибудь близкому человеку к докеру, чтобы потом, когда он видит, встретит тебя лично, да, вы могли с ним э, поговорить на тему того, что, что было что раньше, что было сейчас, Я не знаю, Круче, это будет беседа, мне кажется, это будет очень интересно. Ну. Но... Короче, вывод у этого парня очень простой. Докер
0: говорит, не нужен. Ну, наверное, действительно не нужен. Ну, ну не, я, я не к тому, что хорошо-плохо. Реально, как бы, контейнерная виртуализация с удобным инструментом, ну, как бы, турингом это такое, это, это прикольная тема. Тут вопрос другой. Меня. Так инженера смущает то, что в последнее время э, как бы распространение технологий э, ну, происходит именно как бы используя пиар и маркетинг. Да? Кто больше кричит, тот лучше продается. Не потому что там лучше, хуже технология, да? нет каких-то объективных критериев оценки. Просто бегаем, кричим, как бы много накричали, много продали. Да? Слушай, ну с
1: другой стороны, это даже неплохо. Ну как сказать, Слушай, я, я ну, говорю, подожди, что... помнишь ошибки прошлого? Когда в 2090-х годах были технологии, которые умерли только потому, что их плохо пиарили. Ну да, но ну, понимаешь, как бы тут сейчас другая история, что сейчас как бы вообще не вкладываем в технологию, мы вкладываем в пиар. И зачастую, ну, как бы, это реально, это реально побеждает. Ну это же не так. Ну это реально ну, так. Посмотри на MongoDB. Аж чем она была. А в 2009 году, чем она сейчас? Совершенно разные, две разные вообще штуки получались. Ну, я кстати, не знаю, вот рынок многодебет, это такой
0: вот спорный вопрос, но как бы хайп вокруг нее был огромный, Ты да. Подожди,
1: ну, сейчас это работающий инструмент.
0: Ну, есть много других работающих, которые так не хайпились. там, тот же, та же Кассандра, которые, ну, я, понимаю, гораздо более... У них задачи разные совершенно. Почему? У
1: данных, в принципе, это одна и ну, та же задача. Нет. — Почему нет? Ну, — Масштабы хранения данных совершенно разные у Кассандры и у Монги. — В смысле? — И тип запросов к Кассандре и к Монге, разный. Я не знаю, может, в Кассандре, конечно, все сделали, все. Ну в...
0: смысле, у Кассандры есть свой язык запросов, ну, которые окей. гораздо интереснее, чем тип запросов у Монги. — Ну, да, что которые... проще
1: — поставить на ноду Кассандру или Монгу?
0: — Не знаю, у них, наверное, appliance есть, у Кассандры поставил стоит appliance. — Не знаю, как... не
1: знаю. А Я... что проще потом поддерживать? Что, ну если ты ни того ни другого не знаешь, то одинаково сложно. я вот ну, ставил Монгу, я с ней работал, да. Ну, она в целом простая. Вот, отсюда там с 2.6 и выше, у меня никаких проблем, которые были раньше, сейчас нету. Вот, Кассандру я не ставил, ну, окей. Хорошо, не, не буду своей Ты ну, другого... тоже ее не ставил, так что что-то говоришь.
0: Саму Кассандру? — Да. Я не ставил, я и Монгу не ставил. <сос Bilky> <league> <сос> а, ну, Абгеттен Стал Монго я делал, да, она работает, когда заставишь так, как бы, но это же не, не значит, что ты умеешь... Ладно, давай закончим. Хрилпан. Да, да, ну, я к тому, что, вот, э, это, говорю, что это наследие этого академического прошлого, что хочется, как бы, вещи в себе рассматривать, а вещи, они не только, как бы, ну, технические превосходства, недостатки, а, э, как бы, вот, хайп вокруг них, пиар вокруг них, бабки вокруг них, и, как бы... Ну, современная IT превращается в такой, как бы, ну, в чистого вида, как бы, разный способ зарабатывания денег, кто грамотнее. Собственно, наша любимая компания Шеф ИО, которая шеф, в смысле, делает то же самое. То есть, как бы, если почитаешь сейчас их блог, это маркетинг, PR. Вот мы с IBM там договорились, вот с Microsoft мы договорились, там, с теми, с теми, как бы. Ну, и правильно, с одной стороны, с другой стороны, ну, технологически есть как бы более совершенное решение, чем шеф, там, может быть, не, там, не на голову, но поинтереснее, по и гораздо меньше распространением. да. То есть, тут получается, что как бы компания выигрывает, человечество проигрывает, понимаешь? Как было все время с Microsoft, который тоже там за, ну, подмяпаться весь рынок, как бы использовали те же самые технологии. Не,
1: подожди, ну там было по-другому. нет, но тоже что они же пытаются, как подожди, внимание, что вот грамотный ПР, грамотный маркетинг. Маркетинг ПР, да, вот я представляю, ну, ты про Е говоришь или просто сейчас? Я вообще про Microsoft, то есть как бы о, они, они, они давили же своим превосходством просто, и причем у них были продукты не самого лучшего качества, они не развивались. Да. Я про EA например, который там лет 7-8 существовал. Да. Вот, здесь же там другая, другая картина.
0: Ну, туда, то есть да, как бы, ну, с другой стороны, да, мне очень нравится, что докеру сели на хост разные пацаны, и он как бы начал суетиться, и вот выпустил версию 1.5 совсем не
1: да. скажу. Uh, ну, что? Появился из таких больших фич появился, появился работа IPv6 работающий. Uh, появилась uh, Named containers, ну то есть теперь докер файла можно несколько штук иметь. Uh, появилась статистика по контейнеру, можно узнать подробную. <coughs> И они написали документацию на имидже версия 1. <связь> <связь> то смешно что сок ему уже лет докера, вот, там, когда его используют, ну года два, наверное, может да, больше. Да, точно. Да. Да. Вот. И сейчас они в версии 1 написали документацию. Да, Мне кажется, то, что сделал Rocket,
0: они сделали реально <связь> хорошую документацию на, вот, на, на Rocket-контейнеры, как они там называются. И у них там спецификация open-source, причем там на три части поделена логичная. Как бы Докер понял, что нам тоже надо что-то в таком же духе, чтобы мы могли бы. Ну,
1: все выиграют только от того, что появился Рокет, потому что ну, да, он докер зашевелился в другую сторону, в да. которой они, мне кажется, даже не собирались Ну, понятно,
0: как бы э, по, по троке ты их же КРО сделаю, да, там видно, что гораздо более взрослые ребята такие вот спокойно, то есть уже штаны обтягивающие не носят, потому что давят они и вместо кет у них обычная обувь. Очень
1: интересно, кто в итоге выиграет, потому что сейчас у докера хайпа больше, и популярность у него больше. Посмотрим. А Посмотрим, да, будет.
0: это будет интересно. Ладно, следующая новость, она связана с консулом, да, консул вышел в версии 0.5.
1: Там, помимо консула, очень много всего вышло, к нему относящиеся, то есть это консул, консул темплейт и консул.энф. Ну, что это такое говорить не будем, это там все уже знают. А может быть, и нет. А, ну, пускай почитаю люди на сайте, это уже мы тысячи раз уже потом говорили. <coughs> Из таких больших и приятных фич, которые в консуле 0.5 появились, это... А, Автокластеринг, то есть, ты, чтобы тебе добавить ноду в консоль, тебе не нужно указывать теперь там, первичную какую-то входную ноду. Это удобно, потому что ну, просто удобно. So Они а а
0: автодискандрируют, что ли, как бы, сами себя ну,
1: как, В каком-то виде, да. Как работает, не знаю. Но там несколько вариантов есть. Там, мультикаст, что еще? Ну, и, и все, и бродкаст. <laughs> не знаю, как это работает. Кстати, надо ну, почитать. — Ясно. Ну ладно, не так важно. Но... — А, кстати, еще, наверное, это можно работать через Atlas. Просто вторая фича, которую они сделали — это интеграция с Atlas. И тут, кстати, заметь, Hashimoto пытается всех на свой дэшборд писать, Ну Просто... это правильно делать, да? — Те, кто пользуется Vagrant, там,
0: консулом, там, чем еще, что они делают сейчас. — Да. — Сёрфом? —
1: Ну, что, нет, это же все-таки... — А вот,
0: дестабилитут локинг у них
1: появился. — Ну, ты же понимаешь, что он всегда был? Ну, мне кажется, просто они сделали Это просто удобная кнопочка, сахар такой, который можно запускать одно и то же софт на разных машинах, просто в 1 экземпляре. Это, конечно, удобно, и ты ты мог раньше записать лог. Ну, понятно, да. Consul.
0: Не, ну все равно ну, такая удобная, понятная штука, да. Ну, вообще, консул — интересный продукт, такой зрелый. Я в том смысле, что не сам может быть консул, а Хашимота. То есть, он почитал научные пейперы, да, кстати. Uh, вместе с консулом вышло вот консол template console как он N, NF, называется да а да. nf console uh, uh, называется почему-то и но ну, это в принципе так uh, настройки над консулом, которые позволяют там делать темплейт или переменное окружение вытаскивать из консула в тот момент когда они поменялись и сразу же тут uh, приведем интервью с Мичелом Хашимота интервью кстати ну она длинная и ссылку на в... интервью ну, сути, ну да, поэтому ссылку на мы дадим в нашем подкасте. Короче, Митчел пишет о том, как бы вот как он вообще стал айтишником. Он в каком-то этом самом форуме, они какие-то игры играли компьютерные и менялись кусками кода на PHP. И он говорит, что там просто типавали вот, файлы. Как бы, и вот, и он говорит, с того момента, как бы, вот, мне было очень интересно этими кусками обмениваться. Там, как бы, с того момента, как бы, вот, тогда был вот такой вот да, вот кто-то выкладывал zip-архивчик со своими файлами, контафорами. И он, говорит, что требует вот, как бы, тусовку, вот эти ребята, которые там в вот, они там начали в 14-12 лет ну, какой-то свой первый код писать, потом что-то на PHP поддерживал. потом пошел он в университет. И в университете он сказал, что вот в университете он прям, э -э они писали какой-то софт. И он говорит, у него была проблема его постоянно запустить. И потом он говорит, ну их это меньше интересовало, они академическая тусовка, их важно, чтобы софт работал. А его напрягало, что как бы нового человека, как бы, чтобы запустить этот софт, потом ставил кучу, блядь, что-то делал, делал, там, полдня, два дня водился. И ему пришла вот идея вагранту и он начал писать ее еще в университете. То есть как бы он говорит, я ничего не знал там, как бы толком, ну, взял, взял как руби, бы, там и начал что-то писать, там, ну как бы, и, соответственно, кто помнит первые вагранты, они действительно были немножко странные и работали так себе. А потом уже, когда он стал постарше, вот он где-то работал, я уже забыл, где он. он писал тоже, что он делал. Там может статье посмотреть. А потом вот он сделал свою корпорацию Хашикорп, и они делают вот, как сказать, но ну, свой основной продукт Атлас. Это Атлас такая штука, которая вот интегрирует все в весь процесс разработки ПО ну, в, одну, вот, в одну штуку. Короче, интересная статья. Ты читал ее? Не. Yeah. Слушай, я даже не знаю, как вот может после этого разговаривать. Нормально, Нет никаких проблем. Никаких проблем, да. Но она длинная, то есть там интервью из двух частей.
1: Давай пускай люди сами посчитают. Да, ну я, я к тому, дальше.
0: что вот, видно, что Мичел, да, то есть как бы академическое прошлое, то есть он когда писал консул, значит там посмотрел, что там гости протоколы протокол какой нибудь Это у него. не в
1: консуле, а то, что лежит в... Ну, его под консулом, да, да в да.
0: серфи, да. То есть как бы он, он взял, то есть, на математически доказанный там э, верифицированный протокол сходимости для определенных систем там реализовала в каком-то виде, да, поверх него построила систему, он консул, которая, э, ну, как сказать, для сервис Discovery. И вот, как бы, этот взрослый подход, то есть, не сами что-нибудь придумывать, а прямо вот сделать все, как надо. Короче, рекомендую всем это самое… Э, кстати, он там и про «Шеф» немножечко так прошелся тоже, что «Шеф» была долгое время еще закрытой компанией, сейчас, как бы, они, вроде на, делают шаги на открытость. И он, кстати, да, он об этом писал, что… Есть определенный напряг с тем, что опенсорс как бы стал формальным опенсорсом. То есть есть куча продуктов, которые, во-первых, не закомитить никак, а во-вторых, даже если, говорит, ты не мог бы закомить, они такой сложности, что, да, как бы ничего нельзя, это самое. Ну, то есть в нем невозможно разобраться. Ну, представь, ждать как бы, вот, между прочим, open OpenOffice, да, то есть невозможно.
1: Ну, OpenOffice, наверное, не тот продукт, о котором мы с тобой хотим поговорить. Ну, есть, я, к примеру, говорю. Ну, я думаю, что тот же серф ну, не очень сложно закомитить. Просто вопрос а, в том, что ты ну, что ты исправить поправить хочешь. То есть есть, наверное, сказать, какие-то баги, которые можно поправить. Слушай, это, по-моему, как любой другой такой, ну, продукт. То есть, если ты не разбираешься в этом, ты не Но можешь. Ну,
0: понимаешь, там, допустим, с тем же шефом, там стала проблема, там, куча бумажских надо подписать, то все не Нет, с
1: шефом проблема. Ну, и ты имеешь в виду про шеф как кубу или же о чем?
0: Нет, про обычный шеф. Там
1: другая проблема. Если ты не бухал с разработчиком. Ну, с людьми, которые это все делают, очень сложно чтобы твой, допустим, большой патч или, uh, который применяет логику, приняли. То есть, когда у тебя какие-то маленькие изменения, ну, я коммитил кукбук, это не так и, по-моему, сам шеф что-то порогомил делать, они так сложно, не так... Ну, я про это и говорю, uh, uh, да. они, они принимают Но Проблема в том, что
0: вокруг любого open-source продукта есть компания, которая его делает, и он фактически предстается, как бы, он, ну, формально он open-source, а на самом деле как бы ну, он не такой уж этот open-source. И когда да, то есть есть продукт, на котором работают ну, несколько компаний в каком-то смысле конкурирующих друг с другом, да. Тогда как бы это кайф. Вот в этом смысле мне почему нравится Позгриз, да? Вокруг него там ну, реально пяток
1: крупных компаний, которые как бы вот, и его поддерживают. Там, ну, вай, э ты сам себе противоречишь. Типа, ну, потому не? что э -э ты все равно не сможешь закомить в Postgres.
0: Не, я, я к тому, что там, понимаешь, как бы там есть как бы, вот это не одна компания, которая контролирует полностью. А, ну если бы я смогу… Ну, этот, ну, Postgres, там другая проблема, только что фиг разберешься в нем. Хотя я думаю по мелочам, иначе то, что обвязка там по SQL, по годам возможно.
1: Давай дальше.
0: Давай дальше, да. Интервью с Мичелом прикольно,
1: читайте. А у нас мы поехали дальше. Facebook достаточно давно, уже месяца шесть назад, выложил open source утилиту, которая. Занимается тем, что синхронизирует э, кукбуки и роли датабеги между вашим гид-репозиторием и шеф-серверами. Достаточно удобная вещь. Э, насколько я прочитал, я, я понял, что оно не преследует целью запретить э, выкатку в шеф-кулбук, в который не закомичен. То есть тут такого нет. Э, я просто думаю, что это похоже на шеф продукт Нет, это несколько другая вещь. Вот. Но в целом очень удобно, когда у несколько дата-центров там, больше, ну, больше да. одного, и, и когда он... ты синхронизируешь между самим репо и шефом достаточно, ну, через какой-то механизм, это достаточно удобная вещь. Просто у меня были так, примерно такие же проблемы, я все время, если к нам 2-3 дата-центра, и в каждом дата-цепе шеф-сервера ты забываешь просто закоммитить туда и туда. Здесь ну, это... какие-то скрипты в кроне, все это, но это все не так удобно. Ну,
0: понимании. не, ну, понятно, что на их объемах как бы, им надо какую-нибудь штуку такую, которая уже будет этими шеф-серверами рулить. Ага, ну и э, еще одна интересная новость: есть сайт, называется DevOps Checklist, Это действительно чек-лист э, э, из 48 вопросов, которые дают вам возможность увидеть, насколько вы DevOps. Ну то есть вы тыкаете галочки, как бы, и можно понять, там, в вашей организации Знаешь, на что похоже, на
1: сертификация что? от любой компании. Не, Если... ну вот тут же бесплатно, как бы, знаете,
0: скорее вот вопрос: на что еще обратить внимание, да? То есть, как бы, ну... Ну, то есть, понимаешь, как бы вот это вот на, то, что нарезка на категории, да, то есть, как бы, что такое DevOps, да. DevOps – это когда мы делаем то, 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 48 пунктов. И смотришь, о, это мы не делаем, мы еще не совсем DevOps, да. То есть, как бы, это, это нормальная тема, то есть, как бы, вот, ну, чтобы как-то разделить, да, потому что DevOps – это такое очень размазанное понятие, и вообще, скоро уже это бутшить будет прямо по целиком, да. Немножко как agile станет. Ну, как бы, да, все более и более agile становится DevOps, да. И так и будет, это нормально. Рано или поздно любое слово как бы бросает таким количеством смыслов, что можно им не пользоваться, она а придумает другое слово, которое означает то же самое. Но тем не менее, то есть, как бы, может обратить внимание, очень простой чек-лист, очень понятный, и может ответить вам сразу на много вопросов. Мне очень нравится, что они много делают, как бы, акценты на именно на культурную составляющую делопс, потому что инструменты инструментами это все прикольно, да, но сам это большая проблема, как обычно в людях.
1: Я думаю, что есть проблема в людях, и есть такие люди, которые, поставив все галочки, а, ну, при этом не будут не будет работать в компании, у которой есть дев девопс, как ты понимаешь.
0: Понятно, да. Ну и еще одна статья, на этот раз от Гугла. В блоге Google Cloud Platform появилась статья уже достаточно давно, в январе этого года, в конце января, 30 января. Которая называется «Все, что вы хотели знать про кубернитис, но боялись спросить» Ну, кубернитис это вот как раз платформа для м -м, оркестрации контейнерами Докер контейнеров Докер контейнеров Но я понимаю, что они как бы попозже будут и другие контейнеры поддерживать Это не вопрос для них И вот они пишут, вот мы такие пацаны, весь наш ведущий опыт Мы там кучу контейнеров запускали вложили в этот продукт ну, Но... там они это все хвалят его, хвалят, что очень круто, да. Ну, потом, как бы, э, они пишут, э, почему, как относятся, ну, как, какое соотношение между докером и кубернитис, да, э, чем отличается от докерсварм. Э, ну, кстати, чем отличается от докерсварм, я забыл, что такое докерсварм.
1: Ваня, Ваня, ты понимаешь, что этот продукт, он у них как публичное облако доступен, да, ты можешь использовать его в качестве... Да, не, ну, это, сейчас я об этом поговорю, да. Ну давай я пока расскажу, пока ты про сфаму Просто, ну, давай, давай. просто э, я некоторое время назад искал какой-то продукт, который позволяет делать регистрацию докера, и там, помимо всего прочего, нашел вот этот Кабернетис, который... Помимо того, что его можно поставить локально, он есть еще как SaaS. То есть Google представляет SaaS, ты можешь, используя там, свои токер-контейнеры, ну, запустить их в их облаке.
0: Это об этом сейчас отдельно поговорю, но он пишет. Они пишут так, что Kubernetes это третий заход на систему менеджмента контейнерами, а Сварам только первый, поэтому просто ну, кумулятив опыт у нас там, да, ну, есть, как бы такого тема. Ну понятно, что им это тоже пятый. Ну это просто пролиз. Ну это просто про лиз, да. А, типа они говорят, мы это подписались в докере, будем все там делать, да, то есть интегрировали в Open, open, open каким-то образом, да. Google Kubernetes используется внутри Google Cloud Platform, то есть это будет частью их да? И, короче, они э, пишут, что вот мы никогда не будем его закрывать, мы будем его поддерживать. Но, честно говоря, что вот реально у меня сложилось впечатление, что вместо инженерной статьи э, написали такой блушит, причем как бы ничем не подтвержденно, что вот как бы open-source Kubernetes будет такой же, как и закрытый Kubernetes, ну, это, кстати, все так и будет, чтобы э, затягивать всех в Cloud Engine. Но в целом... Э, ну у меня осталось впечатление, знаешь, такой статьи, что говорит, вы не бойтесь, говорит, мы добрый Google такой, да, и мы все делаем специально для вас. Вот специально менеджмент консоли сделали, в смысле менеджмент продукт для для докер-контейнеров. Типа, такой ну, круто, весь наш опыт вам бесплатно отдаем. На самом деле... Ну, кстати,
1: я не понимаю, для чего ему кладут open source?
0: Я думаю, знаешь, для чего? Чтобы люди попробовали-попробовали, а потом, как бы, гораздо легче
1: переходили в Google Cloud Engine. То
0: есть, как бы, ну, идея очень простая.
1: Понимаешь... Э... Ну, подожди, а если ты... Зачем ты ставишь себе, если тебе зачем-то понадобился оркестрация докера ну, у тебя из в компании твоей, то, очевидно, ты уже, у тебя уже достаточно большой проект, ты уже не пошел в Cloud Engine.
0: Ну, ты потрогал, потрогал, потом решил переехать. Почему нет? Нет, Опять подожди, ты ты потрогал что? Cloud, это, кубернетис. Зачем? Ну, вот по разным причинам, если
1: он у тебя работал, да потом решил, что мне надо облако. Ну, просто, прикинь, у тебя есть там работающий докер, это же в продакшене. Mm -hmm. Вот, и ты, а зачем ты споркистрацию? У тебя уже явно больше одной ноды, у тебя уже больше там какого-то количества машин, то есть и ты уже сознательно выбираешь использовать там, свод, ну, вот свой способ. Ну смотри, тут
0: очень просто. Ты, у тебя ну, было там три своих машины, поставил там кубернитис, да. Потом надо расширять, думаешь, ну, слушай, на пора в облако ехать. Думаешь, а чем мы будем, как бы, огород? Давай-ка сразу наши докер-контейнеры да, отправим, там уже губернитис есть, все наши настройки, как бы, ну, идея такая понятная. — Не знаю, не знаю. — Ну, как сказать, вот как с Chrome было, да, сделали Chromium. Вначале был open-source, open-source, потом, как бы,
1: вот… Э... — Так он сейчас open-source,
0: да? — Ну, как бы, я так понимаю, что Chrome с Chromium сейчас очень сильно разошлись. Там же они на новую версию прямо писали. Чего, — Чего-чего? — Ну, они же писали, как это называлось у них там прям
1: чтобы отпачкаться от Chromium, а там, на б Слушай, я не в курсе, я… — Ну, как ну, бы, такая, я, такая тема. — знаю, чтобы они расходились. — Ну, окей, ну я, как я бы, когда
0: я реально отношу, как бы, к крупной корпорации, в том числе Google — это корпорация зла, как бы и то есть, ну, их open source, он такой, понарошечный весь. Почему? Ну, потому что у них основная задача продавать, а не open source делать. Понимаешь? То есть, как бы, они ушли от чистой идеи, э, как бы, вот, обмениваться кодом, потому что мы инженеры, нам это прикольно. Понимаешь? У них задача продавать. Ну, это не хорошо, не плохо, это просто жизнь такая. Поехали дальше? Забавное
1: у тебя, конечно, мнение. Ну, ладно, поехали. А, дальше а новостей,
0: на сегодня больше нет. Да, новостей на сегодня больше нет. У нас, кстати, помнишь, мы на прошлом выпуске обсуждали аэроспайк, как раз да. вот распределенную систему Валя. хранения данных. И с нами связался сотрудник одной из наших клиентов, это компания YRUL, это Николай Рекургатский, мы с ним давно знакомы лично в том числе, и вот мы взяли у него интервью. В эфире... а сегодня у нас в гостях Николай Рекургатский из компании YRUL. Привет, Коля. Привет. Ну, традиционно э, расскажи о себе, как ты докатился до такой жизни? Как стал разработчиком? Я не знаю, на чем ты сейчас разрабатываешь.
2: Э, ну, я сам себя называю веб-разработчиком. Разрабатываю на э, разных вещах, типа руби, скалы, э, иногда кложура. Докатился до такого э, существования я довольно долгим путем. Сначала, как водится, начинал с PHP, потом был несколько лет практически один на Ruby и JavaScript. Вот, и в последнее время, когда я перешел работать в Vero, уже появилась скала и всякие сопутствующие технологии. Ну, я насколько помню, ты долгое время
0: работал в компании Andev, да?
2: Да, это правда. А чем ты там занимался? Um... Компания Andev. Я занимался множеством вещей, в том числе разработкой, собственно, всяких рисовых приложений, разработкой каких-то больших приложений на JavaScript. Какое-то время я занимался там даже немножко настройкой и конфигурированием серверов, пока не появились отдельные специальные люди для этого. И ну, собственно там было очень много интересных внутренних и каких-то секретных проектов, вот, с помощью которых я отточил свои умения.
0: Понятно. Ну, я даже понял, ты уже выступал на этих на конференциях на многих с докладами вот в это да, время. Да,
2: так, да, вот время выступал, но потом в какой-то момент мне э, перестало быть это интересно или, может быть, мне не стало что рассказывать, я вообще перестал выступать.
0: А то есть ты уже давно не выступаешь? Да, давно. А чего так? Мне кажется, у тебя там сейчас ну, такой новый опыт. Как как перейти на скалу?
2: А, я не думаю, что это какой-то такой уникальный опыт, и у меня пока нет желания чем о чем-то таком рассказывать.
0: Ясно. Ну, расскажи, чем занимается Виру, да? И вот, собственно, мы... Ну, как бы тему нашей встречи... Мы хотели послушать, как вы там используете AeroSpike. Ну, наверное, надо просто... Сказать, рассказать, зачем он вам там понадобился Поэтому так вот, может, как-то да, В хорошо. общих словах да.
2: Собственно, я написал для себя Что такое Веру. Так, Веру это компания, которая занимается Продвижением брендированного Видеоконтента Да, собственно, это Можно сказать, что мы Такая рекламная сеть, которая Специализируется на Раскрутке видео от каких-то брендов, рекламных агентств и тому подобного. Собственно, мы используем различные технологии для открутки рекламы, в том числе real-time bidding, RTB, то бишь. и, собственно, примерно отсюда начинают расти ноги у причин, по которым мы пришли к использованию аэроспайка. В real-time bidding есть очень жесткие ограничения по э, тому, за какой период надо принять решение о том, что вот, э, когда приходит запрос от RTB-системы, что мы там бидимся на него, показываем свою рекламу, либо не показываем. Этот э, промежуток ограничен примерно 100 миллисекундами, за, и за это время нужно, собственно, принять решение о том, что мы э, покупаем, этот показ, и сгенерировать правильный ответ. И это накладывает ограничения как бы вот, на все компоненты, которые используются в цепочке принятия решений. Собственно, есть у нас такая система, которая называется DMP, то есть это Data Management Platform, суть которой в том, что то это такое некое хранилище, дан... хранилище фактов о пользователях, о тех клиентах, которым мы показали эту самую рекламу где-то в интернете. И, собственно, это такой большой склад, из которого нужно уметь, собственно, внимать все факты по пользователю, который пришел к нам из RTB-системы собственно этих данных довольно много и в какой-то момент э, я начинал как бы использовать Redis для хранения этих данных но в какой-то момент пересталось помещаться все на один сервер и пришлось думать о том как собственно как быть э, Redis довольно хорошо справлялся на одном сервере но когда собственно э, я пытался использовать его сразу на нескольких серверах, возникли множественные трудности. У Redis есть такой плохо документированный и довольно сырой, такая сырая фича, как Redis Cluster, когда Redis может как бы, объединять несколько серверов и, собственно, его можно использовать примерно как один большой Redis сервер, но, к сожалению, она ну, в таком состоянии, что ей нельзя пользоваться.
0: А вы пробовали?
2: Да, я пробовал, собственно, ее использовать. Я развернул ее на, на несколько серверов. И, во-первых, там очень сложно... Как менять конфигурацию, то есть количество серверов, например, в кластере, потому что все приходится делать в ручном режиме, там, перераспределять данные, говорить, что вот мне нужно этот блок данных перенести, как бы там на другой сервер, а этот я хочу оставить. Это все делается в ручном режиме в Redis-кластере. А, и второй момент, который, ну, то есть, первым моментом еще как-то можно было жить. Ну, то есть, как бы, если у тебя данные уже загружены, то, в принципе, все работает. Но. А, Второй момент, что в момент, когда происходит загрузка данных в Redis Cluster, то его производительность падает ну, просто очень значительно на порядок или даже на два порядка, что делает невозможным его использование в, в эти моменты в RTB-системе.
0: А почему такое происходит? Понятно было, нет?
2: Нет, я не смог понять, почему происходит такое падение производительности. И, собственно, в общем, я свалил все, все на сырость этого решения. И купе с другими вещами, которые меня в нем раздражали, о которых я говорил, я решил попробовать что-то еще. Собственно, у меня было еще пара вариантов. Это Elasticsearch в режиме, когда все данные хранятся в памяти, и AeroSpike. До Elasticsearch я так и не добрался, а вот на AeroSpike я остановился, потому что, как казалось, он идеально подходит для вот такого э, способа использования, как требуется в нашей RTB-системе. То есть э, AeroSpike у нас используется как довольно э, тупое хранилище ключ -значение. вот. Но э, в чем его преимущество перед другими системами? Э, значит, это то, что эти сервера Airspyка они очень просто образуют кластер, то есть там достаточно, как бы сказать, им, что вот примерно по этому адресу всегда можно будет найти какие-то все сервера, которые вообще есть Airspyковские там через мультикаст. и собственно уже когда я разворачиваю новый сервер, накатываю авторецепт, у меня тут просто добавляется в кластер новый сервер. И, собственно, те данные, которые были в кластере, они равномерно распределяются на новый появившийся сервер без, без заметной потери производительности в этот момент. Значит, следующая вещь, которая еще очень важна для быстродействие, это то, что у AerosPike клиенты, которые, собственно, клиентские библиотеки, они довольно умные, и они знают о конфигурации кластера и о том, куда пойти за какими данными. То есть по ключу они могут определить, на какой сервер они должны сходить, чтобы получить эти данные, то есть ну, что -то сокращает как бы, вот такие транспортные издержки
0: Слушай, а как это сделано? То есть он периодически обновляет э, ну, какую-то таблицу у себя, маршрутизацию у себя на клиенте?
2: Да, да. Собственно, все серверы, они и так как, знают друг о друге и примерно в ну, таком же протоколе они сообщают подключенным клиентам о
1: как бы, изменениях конфигурации. Слушай, я правильно понимаю, что таким образом еще и фолловера обеспечивается?
0: Обеспечивается, да.
1: Обеспечивается, да. А,
2: ну, собственно, да. Когда какой-то сервер выпадает, клиенты узнают и перестают на него ходить. То есть клиенту для начала работы с кластером нужно знать только адрес одного
1: сервера из кластера. И после этого они уже...
0: Причем любого, да? Да,
1: любого. Ну, то есть ты озвучишь такие вещи, очень крутая вещь получается. А есть какие-то проблемы, недостатки, которым столкнулся?
2: Да, есть такие вещи... Ну, я думаю, что как это часто бывает, это недостаточная документация, возможно, что я не так и читал, но из-за некоторых моментов мне приходилось просто открывать код этого распайка и смотреть, что там а как, он на чем Правильно вызываются функции. А вообще его ядро написано на C, и, и вокруг этого есть обертка на Lua, которая там предоставляет всякие, в общем широкие API-возможности. Ну, то есть, чаще мне приходилось смотреть именно на ло-код, чтобы понять, что там происходит.
0: Понятно. Слушай, а скажи, вот у вас сколько сейчас в продакшене нод AeroSpike используется? А, сейчас... Ну, порядок.
2: Ну, у нас единица, наверное, или 4.
0: А, а вот вы пробовали то есть, отключать ноду? То есть, на... как он отрабатывает эту
2: ситуацию? Спокойно отрабатывает. То есть, он умеет работать в нескольких режимах собственно в одном режиме, когда, который называется по-моему, AP режим, то есть доступность и partition tolerance, то есть когда один сервер выпадает, он просто этого как бы не замечает и продолжает работать как работал. При этом если сервер не совсем умер, а произошел ну, какая-то какая-то авария там в сети, сервера перестают друг друга видеть, то как, даже при этом э, часть клиентов может, например, видеть э, там, одну половину кластера, другая половина клиентов может видеть другую половину кластера, и они все будут э, работать и, собственно, продолжать функционирование. И есть у него, распайка у другая конфигурация, когда, э, собственно, если происходит такое вот деление кластера, то меньшая часть, она перестает э, Работать вообще. Работает только большая часть.
1: То есть, по принципу, кворум это работает. Ну да.
0: Слушай, прикольная тема. А вот инструменты мониторинга какие-то, то есть надо что -то понимать, что в нем происходит. Или вообще этого знать надо, вот он там все сам варит и все нормально. А,
2: у него есть. есть какой... Инструменты да, мониторинга да. есть. У него, собственно, от производителей есть консоль, которая. Ну, как показывает все какие-то жизненно необходимые э, параметры этого кластера. Есть какая-то платная версия этой консоли, но мы ее не используем. И э, в платной версии там какая-то более подробная информация о производительности и таких вещах. Вот. Но нам, честно говоря, пока хватает данных, которые предоставляет New Relic. Э, а, по, то есть у них есть плагин для, для, нет, для New Relic? Нет, э, Плагина нет. Как бы такая в целом а, работы сервера с Airospike, как бы А, я,
0: я понял. Слушай, а какое количество там чтений записи в AirSpike, то есть порядок?
2: Ой, это я не могу даже сказать. Это как бы зависит от конфигурации э, класса? Нет,
0: я имею в виду вот именно в вашем случае.
2: У нас примерно э, у нас там получается больше. Ну, несколько, порядка нескольких миллионов запросов в минуту. К, к этому кластеру идет от РТБ системы именно и точно не знаю но ну, в общем еще несколько там десятков тысяч от другой нашей системы в общем
0: то есть такая порядочная нагрузка да, да. Ясно. Прикольно. Так, что-то я еще хотел вас... Слушай, а вот э, вы используете его там в простом, то есть как ключозначение исключительно хранилища, да?
2: Да, да. У него есть какие-то еще там заявленные возможности по аналитике какой-то, но мы ничего этого не используем. Не,
0: ну там у них же как вторичные ключи есть, я не помню, или меня вру уже.
2: Ну, как, возможно, что-то есть, но вот у нас используется только вот таким вот образом, как ключ значение.
0: Ясно. Слушай, ну, то есть, как бы, такая классная система стоит сразу. То есть, рассказ у тебя прям вообще позитивно.
2: Да, ну, да, мне ну, как бы, я очень доволен этой системой. И, насколько я понимаю, это произошло потому, что мы, на самом деле, очень точно попали в как бы тот сегмент, в который этот аэроспайк э, целится. То есть, по ну, заявлениям самих разработчиков аэроспайка, что вот именно DMP-система, типа то, которое ну, построено у нас, это вот то, для чего он создавался, собственно.
1: А у вас используется бесплатная версия, которая документно-то развернута? Да, да, у нас используется такая бесплатная. Комьюнити дишн.
0: Понятно. Ну ладно, а, про... Проеспо... А Рас... Блин, да, что же со слово такое сложное? Про аэроспайк поговорили. Слушай, а расскажи э, про клоужу, вот, про скалу после Руби. Как у тебя вообще с этим? А... Как, что, что тебе больше нравится?
2: Ну, на самом деле, после Руби мне больше нравится скала с ее э, четкими представлениями о типах данных, которые передаются туда-сюда. Это как некоторое облегчение э, вообще в работе для меня. Но, с другой стороны, конечно, выучить его было довольно сложно. Это язык по сравнению с, как бы, с другими, с которыми я сталкивался. А, а... чем
0: это? Он функциональный, что ли, из-за этого или почему?
2: Ну, я бы сказал, что в нем слишком много идей, напихано сразу. То есть можно писать в одном стиле, можно в функциональном, можно в императивном писать стиле, можно, там, используя какие-то одни синтаксические конструкции, можно другие, и. Мне кажется, слишком много.
0: Понятно. А он строго типизированный, насколько я помню?
2: Да,
0: да. И статически. Или и динамически.
2: Нет, статически.
0: А, то есть ты при компиляции на самом ну, как бы он приводит все типы, и может какая там работать, ну, это самый ошибка типа, да?
2: Да, да.
0: Понятно. Ясно. А как тебе клоуж? Я знаю, что ты там работал с Рибаном в какое-то время, и там что-то писал на клоуж для него.
2: Ну, собственно, да, я написал какие-то... Euh, ну, пару плагинов для интеграции римана с какими-то другими частями нашего мониторинга типа и типа там еще чего-то но это так в общем-то а, помелчи и на клоджере у нас еще собственно написано сама вот это rtb система которая ä, принимает решение о том показывать или не показывать рекламу uh, вот ну туда я редко заглядываю
0: Понятно. Слушай, а вот э, касательно Римана, да, вот э, просто вокруг него много одно время было шума такого, типа крутая штука, крутая штука, а в результате вот, э, ну я так понимаю, что он не получил широкого распространение. Как твое вообще впечатление от его использования?
2: Он достаточно простой, на мой взгляд, и то есть не требует каких-то дополнительных зависимостей, можно закинуть, собственно, один джарник на сервер и уже начинать работу, но... При этом ему, конечно, не хватает каких-то вещей, которые свойственны более таким зрелым системам мониторинга. То есть он, он хорош для вот именно такого оперативного оповещения о состоянии системы, а вот о, о, как бы, о качественном состоянии системы, о ее изменении с течением времени, там с, с помощью него сложно что-то узнать.
0: Ну, то есть надо к нему что-то еще прикручивать, да, я так понимаю, там, графит какой-нибудь. Ну или... да,
2: у нас как бы он работает в паре с Ньюреликом. А, то есть я
0: понял, графики смотрите в Ньюрелике, а за, за сердцебиением пульса следите по, по Да, Понятно. Ну и насколько я знаю, вы хотите в Rackspace. Вот расскажи мне про Рекспейс. как он себе?
2: Rackspace, ну к Rekspace у нас, конечно, много претензий. А... Ну расскажи,
0: потому что вот очень популярно обсуждать этот Amazon, а Rxpace, как бы, ну, гораздо меньше. Ну, ми... Он
1: такой больше 2000 х годов. Кто? RXpace.
0: Почему? Ну, там потому же сейчас уже
1: Amazon, облака.
0: Так, Rightspace облако же это. Он
1: только машины представляет и обычный храняющий. Не-не-не, да Рек... у них Р... все есть. Это точно так, такие же облачные технологии, как
2: в Amazon. У них, конечно, есть не все те же самые продукты. А, но есть у них нет
1: таких SQS, SMS,
2: да?
0: Почему? У них там база данных
2: есть. У них есть какие-то штуки для очереди, насколько я помню, но они у нас не используются. Мы используем в основном э, сервера, э, ну, такие облачные сервера, облачные те самые облачное дисковое пространство. Э, еще немножко пробовали использовать, у него есть э, тоже облачный ходуп, вот, он пока у нас не прижился. И вообще по поводу RxPays я могу сказать, что много претензий к ним. Одна претензия — это то, что у них вот часто в прошлом бывали какие-то проблемы с сетью внутренней, когда у нас одни сервера не видели другие, других серверов. Это одна проблема. Вторая проблема — это с тем, что load balancer у них как бы не оправдывает свое название. То есть для нашей... Э, как бы РТБ-системы э, они нам как бы, не раз писали о том, что их сервера как бы не справляются с тем потоком запросов, который идет к нашим серверам. И э, то есть несколько раз было, что просто их, их как бы эти самые load балансеры ломались и переставали, переставали обслуживать э, ну, как бы, нашу РТБ-систему.
0: Понятно, да. Ну, а, а в целом, то есть, как бы, ну, не знаю, ты с Амазоном работал, Здесь есть с чем сравнивать? Нет, вот
2: с, с Amazon, к сожалению, я не могу сравнить. Вот. Ж, жаль,
0: мне просто хочется который бы и там, и там побывал, было бы интересно.
2: Ну, у нас периодически возникает идея, что давайте, наконец, уйдем от всех этих проблем в Amazon. может быть, там все хорошо, но это довольно длительный и сложный процесс, который, я думаю, не факт, что себя оправдает.
0: Не факт, я думаю, что там свои проблемы просто будут. Понятно. Ну она, я не знаю, может, что-то еще хочешь нам рассказать?
2: А, да нет, пожалуй, сейчас ничего не приходит в голову.
0: Ясно. Ну тогда это самое, как сказать, последнее слово, пожелание нашим слушателям.
2: А, в общем, я советую всем а, не переставать учиться и узнавать для себя что-то новое каждый день.
0: Ага. Слушай, у меня на самом деле вопросы из жизни. Вот ты же жил в Москве сколько, получается, несколько лет, да?
2: Да, я где-то около 10 лет там прожил.
0: А ты сам откуда?
2: Я из Подмосковья.
0: А, то есть ты... А, и расскажи, вот как тебе Питер по сравнению с Москвой? Что тебя дернуло вообще туда поехать?
2: Ну, собственно, дернул меня предложение о работе.
0: А, то есть как бы ты, да. ты, ты не планировал, собственно, жить в Питере специально, да?
2: Я специально... Ну, нет, не планировал. Ясно. Ну, я могу сказать, что за эти, все эти годы меня вас по порядкам надоело, И я думал о том, чтобы куда-то перебраться, посмотреть, где еще как живется.
0: Ясно. Ну, ну, скажи, где тебе больше нравится так вот, положа руку на сердце?
2: Положа руку на сердце, я могу сказать, что а, для меня разницы в Москве и Питере практически нет.
0: То есть, ну, это тоже большой город, в котором скучно жить.
2: А... Так же интересно жить, я бы сказал.
0: <смех> ну, мне так же интересно. <смех> ну, вот, смотри, а вот то, что вот булка, например, вместо батона, там, да, горячий кипяток, там ребрики постоянно ведешь везде по ребрики. Понимаешь, вот это не напрягает тебя?
2: <смех> Нет, совсем не напрягает. Единственный момент, когда я сталкиваюсь с такими вещами, это, пожалуй, когда я вызываю такси и говорю, что мне нужно до такого-то подъезда, они меня все время поправляют, что это такой-то парадный. <смех>
0: <смех> Слушай, прикольно. <смех> Ясно. Ну, ладно, большое спасибо, Коль, что был у нас в гостях. Да, до новых встреч. Пока. Большое,
2: спасибо. Пока. Пока.
0: В эфире DevOps Deflop. Спасибо, Николай, за интервью.